0: それでは時計の針が12時を回りました。今週もお届けしてまいります。お昼休みはウキウキリスニング、あちこちそちこちデータフライデー。お相手は私、タブロージャパン、青木でございます。さて、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか暦もついに3月に突入ということで、えー、だいぶ暖かくなってきたなあという感じでございますね。えー、私は全く関係ないんですけれど、花粉症をお持ちの方にとっては非常に厳しい季節になってきたということで、えー、テレビの CM なんか見ていても、花粉、まあ、アレルギーの、えー、コマーシャル増えてきましたね。花粉症の方には強い、えー、辛い季節だというふうに聞いておりますが、全然私は大丈夫です。さて、えー、まあ、3月、に、もうなりまして、早いもので、え、今年も2ヶ月過ぎてしまって、残り10ヶ月しかないというわけで、なんですけど、え、このデータフライデーも無事に、え、今年に入ってからスタートしましたが、2ヶ月が経過しまして、え、何回か回を重ね、おかげさまで、え、リスナーの皆さんも徐々に増えてきているという状況でございます。ありがたいですね。え、皆さんのまあご希望というかご要望にお答えをして、今、あの、オンデマンドでの配信、も開始していますんで過去の回を聞き逃したという方、まあ、あるいはこれ平日の昼間に流してますんでねあのどうしても聞けなかったという方いらっしゃると思うんですけれども、えー、オンデマンドで聞けるようなリンク集が出来上がっていますんで、まあ、そこからあの聞きたい回をぜひ聞いていただけたらいいなと思います、えー、前回そして前々回はタブロージャパンの岩橋さんに来てもらってですね AI とか機械学習あとは、えー、2019.1 というタブローの新しいバージョンが出たというご紹介も兼ねてアスクデータあのデータに聞くという日本語訳がついてますけれども、えー、この辺を紹介してもらいましたが結構この辺あの多くの方に聞いていただいたようであの好評だったとか好評じゃなかったとかということで入ってきておりますで今回はあの久々に久々にというかあ私一人でお送りしようと思っていまして、まあ、何を話そうかなといろいろ考えていたんですが、えー、実は最近私がふ、えーまあ、普段担当している仕事はパートナー様関係の仕事を私担当してるんですけれども、まあ、そのイベントなんかもあってですね、えー、ちょっとシンガポールに行ってきたので、えー、そのお話からスタートしたいなと思います。シンガポール、皆さん行ったことありますでしょうか、日本からだとたい、えー、行きは8時間ぐらい、えー、帰りは6時間ぐらいで帰ってきたかなと思いますが、まあ、あの午前中に飛行機乗ると夕方に着くっていうような、まあ、そんなあのところですねで、私は人生で2回ほどしか、まあ、今回2回目のシンガポールだったんですけれども、まあ、とにかく暑いですね。えー、2月にの終わりに,にシンガポール、私、行ってたんですけれども、まあ、3日間しかいませんでしたが、まあ、非常にカラっとじゃないですね、ジメッと晴れて、えーまあ、蒸し暑いというか、まあ、非常に外を歩くと暑いと、でまあ、基本的には建物の中に入ると、ものすごく冷えていてですね、えー、ずっと建物の中にいる仕事だったので、あのーまあ、体は冷え固まるというかですね、まあ、ものすごく冷房で。体すごく冷えてしまうっていう感じの投資ですね。で仕事でしか行ったことがないのであのほとんど観光みたいなものはせずにですねいつもあ,あ,あれがマリーナ・ベイサンズってやつですねという感じで、まあ、遠くから見るくらいで終わって帰ってきてます。で今日あの今日じゃない今回そのシンガポールに行って非常にこう気になったのが今シンガポールで流行ってるらしいんですけれどもキックスクーターっていうんですかねキックボードっていうんですかあのこうも持ち手がついていて今もあのちっちゃい子供もが日本で乗ってたりしますけどあれの、えー、電子版っていうんですか電子モーターみたいなのが電気自動車ってににあの日本にもありますけどあれの電気キックスクーターみたいなやつが結構流行っているらしくてですね結構街中で見かけましたであのレンタルを、まあ、シェアサイクル日本でも始まってますけれどああいう形であれをシェアするようなサービスも実はシンガポールで出ているらしくてですねでこう買って日本で乗りたいなと思ったんですが、あの日本だったらやっぱり道路交通法ですね、道交法の関係があって、あれはの乗れないってさえ嘘たですね、あのえー、原付きか、原動機付き自転車 50cc のバイクと同じ扱いになるということで、あのナンバーをつけたりとか、ブレーキランプついてたりとか、あとは自賠責の保険に入るとかで、当然歩道じゃなくて車道を走らなきゃいけないとか、まあ、いろんな法規制がやっぱあるみたいですね。ちょっとなんかその法規制をクリアした電動キックスクーターもあるみたいなんでまあナンバー取って乗ってみようかななんて今思ってますけれどもまあそんなシンガポールなんですがデータへの取り組みというところでいくとですね実はタブローもお手伝いをしているところが結構ありまして政府国の動きの一環としてですねえーまあ、初等教育13歳以下あ13歳ぐらいの子どもだったか、まあ、それぐらいの子どもたちに向けて、まあ、そのデータを活用するという教育を一緒に始めるというようなことをやり始めています。どうですかねこう日本だと、まあ、初等教育小学校が6年生12歳で終わって、えー、中学校が13歳から15歳までありますけれども。今東京オリンピックが終わったあとぐらいからプログラミングの授業が小学生に向けて展開されるということでその教材をどうするんだなんていう話があるわけですけれどもプログラミングというのはあの論理的な思考を学べるってことで、まあ、期待されてるというかあの次世代の教育としてやっていくべき項目っていうのは、まあ、決定してるっぽいんですよね。でこう、まあ、教える先生も大変だなと思うんですけど。一方でもう一つそのデータをどう活用していくかまあデータを活用していくかっていうとちょっと難しいんですけれども小学校の時に多分教わるのってグラフの見方はやるんですよねあの棒グラフとか折れ線グラフとかまあグラフの種類を覚えて棒グラフが大きいあるいは小さいまあ高さで言うと高いとか低いこれが何を意味するのかとか。折れ線グラフが、えーまあ、こういう山みたいな形してるとか谷みたいな形してるとか、えー、ジグザグしてるとて、まあ、それどういう意味なんだっていうのは多分今あ学学校校教育では小学校のくらいいににあるんだろううなというふうに思いますで、まあ、これが一歩進んだ形で、えーまあ、データリテラシーという言葉が最近出てますけども、まあ、そういうのを取り組んでいく、えー、国も出てきたぞと。ということで、えー、今日はそのデーータリテラシっってたとところちょ皆さんととお話してみたいいな思ます皆さんの中で「データリテラシー」という言葉をこれまで聞いたことがある方ない方ってどれぐらいいらっしゃいますかねってこう、えー、リアルタイムに皆さんから反応聞きにくいんですけどあの聞いたことがあるという方はうんうんとうなずいていただければいいんですがまずデータリテラシーを語る前に「リテラシー」とといいう言葉からちょっっ振り返ってみたいんですけどえリテラシーという言葉まあ辞書を引くとですねえ日本語になすとやこう識字率ですね文字を使って読み書きができるとえいうことの意味として使われるのがまずリリテテララシシーーですねリテラシーでこのリテラシーというのは何かというとえもう何千年も前ちょっとこの辺は私も分からないですがもう文字というものがえに人類の中で開発をされてまあ紙というものができてまあパフィルスができてえそこにこう文字で自分の言いたいことを伝えるとかえ記録するとかですねで逆に一方で書かれたものを見て何が言いたい文章なのかあるいは何がこの時に起こったのか歴史の記録であればまあそういったものを文字で書いて伝えるえ書かれたものを読んで思いを汲み取るというかまあそこから知識を得ていくまあこれがリテラシーですねで日本も国語の授業の中で、えーまあ、読み書き、えー、習います、えー、作者この時の作者はどういう思いで書いたでしょうとかあるいはこの時の主人公は何を思っていたでしょうかと、まあ、そういう,こう作者の感情であるとか、えー、その<咳>作品の中にこう没入していくような感情をも読み取る教育っていうのは小学校の時にやっていると思うんですね。まあ、これはリテラシーですで日本はあのリテラシーが非常にこう高くて、えー、世界中の国と比較しても識字率というのはとても高いですね、えー、ほぼ全ての人があの文字を読み書きすることができますじゃここにデータというものがついてデータリテラシーというのは果たして何なのだろうかというところになるわけですえー、これの、データフライデーの第2回、まあ、幻の1回目、えー、はもう録音すら残ってなくてですね、えー、もう完全に幻なんですが、その第2回目ですね、オンラインじゃなくて、えっ、ー、と、アーカイブされているオンデマンドの第1回目、ここで、まあ、AI と BI っていう話を私が一番最初にさせてもらってます。AI と BI っていうのは、アフターインターネットとビフォアインターネットというところ、あのー、コンテキストで、使わせててもらってるんですがぜひあの気になるという方はオンデマンドでその回を聞いてもらえればと思うんですけどやっぱりこのアフターインターネットインターネットが出てきて以降世の中というのはものすごく変わりましたねというのをその時にもお話をさせていただいて今スマートフォンであるとか世の中でこうデジタルに変わっていっているということもあってデジタルに変わると大量に今生まれているものがやっぱデータなんですよね。で、えー、いろいろな、ま、ストレージが、大容量ストレージが安くなるとか、まあ、一昔前に比べたら、えー、ブロードバンドっていう言葉も最近聞かなくなりましたけど、インターネットの速度なんていうのはすごくもうめちゃくちゃ速くなっていてですね、大容量通信っていうのは可能になってきてるということもあって、まあ、とにかくデータの、ま、質とか量とか種類とかっていうのも莫大に増えてますこれはあの、皆さんいろんなところで聞くと思うんですね。じゃあ、そのデータを、読み書きする。つまりリテラシーする力っていうのがデータリテラシーというふうに言われていて、日本語のウィキペディアにはデータリテラシーっていう言葉がないんですが、実はアメリカ、英語のウィキペディアにはデータリテラシーという言葉、ページがもうすでにできているというようなくらい、よっとするとアメリカと比較すると日本まだまだ遅れているっていうものなのかもしれません。で、このデータリテラシー。はえー、どういういものかええば、まあ、簡単に置き換える識字率のところで置き換えるとリテラシーが文字を使って自分の言いたいことだったり何が起きているかっていうのを記録することで、えー、一方で文字で書かれれたそれらををきちんと見て理解をするこれがデータに置き換わるということなのでデータリテラシーというのはまさにデータを使って今何が起きているかというものを記録し見る。それを誰かに伝えあるいは受け,て受け取り側としてはデータを見てこれで何が言いたいのかここから何が気づきとしてあるのかそれが自分たちのアクションにつながっていくというところでデータをしっかりと使いこなせてデータから現実を読み取る力とか課題を読み取る力まあこういったものをデータリテラシーと呼んでもいいんじゃないかなというふうに思います。で冒頭シンガポールでは初等、まあ、教育でこういうの始まってますっていう話をしましたけれども皆さんの周りでですねぜひこう考えてほしいですね。今世の中はデータがこうどんどんどんどん増えてきていて皆さんの中でもデータ活用って絶対したいはずだと思います。データににによる意思決定これをいかか速やかに行ってえ、現場の意思判断につなげてアクションを取っていくか。これが非常に大事なんですけど、じゃ実際にこのデータを正しく扱える人ってどれぐらいいるか。データをきちんと見て、理解をして、何がまずい、何がうまくいっている、だからこれをやらなきゃいけない、あるいはこれをやらなくていいっていうものが、すぐ判断できる人間。ま、これが、あの、ま、ちょっと不足してるっていうかですね。もっともっと。パワーアップしていかなきゃいけない領域なのかなというふうに思います。で、まあ一昔前というか、まあ最近も言われてますけれども。やっぱこうデータサイエンティストっていう言葉も同時にありますね。えー、最もセクシーな職業はデータサイエンティストだっていうような記事も、まああったように記憶していますが。こうデータサイエンティストまで行くと、皆さんどんなイメージをお持ちになるかというと。なんとなくこうすごく高度なことをやっぱりやっていて。えー、大学で統計ですとか、まあ、そういったものをしっかりと学んでいてですねでサイエンティストっていうぐらいなので、えー、一つまあ一般的なものよりもこうハイレベル高いレベルのことをやってるっていうのがデータサイエンティストなのかなと思いますでデータサイエンティスト自体はおそらく今も必要ですしこれからも必要これは多分間違いないと思うんですねこれからまあ AI とか機械学習とかこれまでデータフライデーで取り扱ってきたようなことがですね、どんどんどんどんこう我々の人間あるいはビジネスの中に入ってくるっていう意味においては、それをこうきちんと高いレベルでやれるデータサイエンティストっていうのは非常に重要な役割とは思うんですが、ただ一方でデータサイエンティストのイメージってどうですかね全員が全員になれるっていうイメージもないですね。これすごく一部の限られた優秀なえー、教育トレーニングを受けた持つ人だけが、まあ、なれるみたいな、まあ、そんなイメージあると思うんでちょっとこのデータリテラシーっていうところでいくと我々の文字と同じようにやっぱ読み書きと同じなんでやっぱこう一部の人間じゃなくてもうちょっとこう幅広くできるようになる必要があるというのが今私が今考えてることですね。でこのデータサイエンティストとちょっと遅れて。シチズンデータサイエンティストっていう言葉も出てきました。データサイエンティストにシチズン、市民、市民ですね。市民という言葉がついたシチズンデータサイエンティスト。で、これ、これが意味するところはやっぱりそのデータサイエンティストっていうのがある種ハイレベルな、すごくこう、高尚な職業っていうか、職種というか、まあそういったところから、ね、こう降りてきているようなイメージだと思うんです。あのより一般人っていったらあれですけども、まあ、私も含めて、えー、そういう統計をきちんと大学なんかで勉強してきたことがない人間でもシチズンデータサイエンティストとして、まあ、サイエンティスデータサイエンティストにこうちょっと毛の生えた、えー、みたいな人としてですね、えー、きちんとデータを取り扱ってデータからインサイトを得ていく。これは非常に、まあ、あの今流れとしてててよく出てきているのでこの辺のまあデータサイエンティストってまあ皆さん言葉として聞いたことあると思うんですけどそこにこう加えて出てきたシチズンデータサイエンティストっていう言葉ですとかあるいはデータリテラシーまあこういう言葉もですね是非データ界隈今後どういう動きになっていくんだろうなって気になっている方はあのチェックしていただくといいのかなと思います。でデータサイエンティストじゃないごめんなさい、えーデータリテラシーですねデーータリテラシーを上げるリテラシーを高めていくっていうことを考えたときに果たしてこれ社会人になってから身につけるべきスキルなのかっていうのがあの今私の考えているところであってですね今タブローはご存知の方もいるでしょうしいない方も当然いると思いますがアカデミックプログラムという大学の授業で使っていただくえー、あるいはまあ学生さんそのものが、まあ、自分のデータリテラシーを高めるために使う、まあ、研究とかですね論文で当然数字を皆さん使った経験はあると思うんですねあの、えー、理系の学生だけじゃなくて文系とか、まあ、経済学部の学生だってレポート書こうと思ったらいろいろ世界の経済状況がどうなってるとかっていうのは全部数字でこうやっぱ語らないといけないわけですから。まあ、その観点でいくとお非常に文系理系問わずデータを使う力というのは求められていてタブロは彼らに対してアカデミックプログラムというなんと無償の無料でこれを使えるプログラムというのを展開していますでアメリカではですねこれまで累計でおよそ17万人ぐらいも使ってるんですねこ,れのこのプログラムの恩恵を受けてこれまで17万人ぐらいの学生がバーンとやってるんですけど日本の学生はですねこれ数字取ってみるとまだまだいかないですねまだまだ全然足りてないというかあの 100% には程遠い。でまあ、一部の大学さんにおいてはデータサイエンティスト学部のようなものを新規に立ち上げられてですねやっぱりこう高校を卒業した大学生19歳からの4年間できちんとこのデータサイエンティストをデー,タサイエンスデータサイエンスを学習していこうっていう学部を立ち上げられている大学さんなんかもいらっしゃるわけですがもっとねやっぱりそこを更に進んで一般の学生がデータエクセルじゃなくてタブローを当たり前のように使えるような時代になると非常にこう面白い世の中になってくるんじゃないかなと思って私もたまにいろんな大学さんにお邪魔をして「授業でこういうことをやってみませんか?」ですとかあの大学職員の方に使っていただく先生に使っていただくっていうようなお話もさせていただいているところでございます。なのでもし今回聞いているこれを聞いている皆さんの中にそういう大学関係者の方がいたりですとかあるいは大学に通っているお子さんをお持ちの方ですとかあるいは大学の先生とかですね職員の方にお友達ご友人がいらっしゃるっていうことであればあのタブロに問い合わせていただいてこういうアカデミックプログラムでデータを扱っていくっていう。学生をいち早くこう育っていくのを一緒にやらせていただきたいなと、まあ、そんなふうに考えています今ちょうど3月になってテレビコマーシャルなんかを見ていても、まあ、卒業シーズンだったり4月には新社会人になる学生さんも多いんでフレッシャーーズのスーツのスツをよく見かけます、ね、で、まあ、ちょうどこうやっぱり新社会人が4月になると出てくる。のでまあ、彼らの社、えー、と就職活動において例えば今時今時言ってたら失礼ですけどワードとかエクセルとかパワーポイントをすごく私使えますって言ってじゃあ果たして就職に有利かっていうと、うん、まあ割とですねもうパソコンっていうのも Windows98 以来、まあ、あれから20年ぐらい経ってですねもうだいぶ普及しましたしあの割と学生でも。使いこなせるっていう方が増えてきていると思うんで、一歩進んだあの特徴を出そうと思った時にタブロ使えますというような学生が出てくると、もうすでにタブロを導入している企業さんあるいは導入を考えている企業様からすれば、あなんかいい経験をしているねということになるんじゃないかなと思うんですね。やっぱ我々タブロジャパンの努力で日本のお客様の数も増えてきてますんで、必ずそういうマッチングがあるんじゃないかなと。ということであの今日はちょっとデータリテラシー、えー、みたいなもののお話をしましたが、まあ、皆さん大人になってからもデータリテラシー諦める必要はなくてですね、えー、私も40を手前に、えー、タブローと出会いあの今一生懸命このデータリテラシーの力をつけているところなのであのもう若くないからなと言って諦めずにですねあの、ぜひ皆さんも捉えいただきたいなと思います。で、こう、捉えいただくために、例えば、ちょっと今回お知らせっぽくなりますけど、えー、タブロのホームページなんかをこう見ていただいて、タブロのホームページに行くと上に製品、ソリューション、ラーニング、コミュニティ、サポートのいろいろ並んでるんですが、このコミュニティの中にイベントっていうページがあるんですね。で、これイベントっていうページ見ていただくと、これから予定されているイベントいっぱい出てきます。え、開催地だったりとか、あるいはあの、ユーザー会のようなものも含めて、あの、フィルターがかからずいい、いっぱい、バーっとこう出てくるんですね。で、皆さんが今聞いているこのデータフライデーも、この一覧の中に実は載ってます。まあ、こっから、そっから来たという方も多いと思うんですけど、で、今、例えば3月に何が予定されているかと、ちょっと見てみるとですね、えー、まあ、当然あの、毎週やっている、タブロ社でやっているハンズオン。これは、まあ、あの、おなじみででやってますが3月7日ですが月日ね、えー、ライブウェビナーということでライフルさんと一緒にライフル流ライフルさんってあの不動産をやられてるホームズをやられてる、えー、企業さんですけれどもライフル流働き方改革日本一働きたい会社へっていうようなテーマのライブウェ,ウェビナーもやってますしあと同じ3月7日に、えー、御社のサービスに圧倒的な付加価値を埋め込み分析事例ご紹介セミナーこれエンベデッドアナリティクスっていう埋め込み用のライセンスを使った多分こ事例のセミナーだと思うんですけどこれも予定されたりしますねあとは何ですかね3月13日にはセミナーで見える化で実現本当の働き方改革こういうのも入ってますし3月後半22日にはこれもウェビナーですがデータカンパニーを推進する COE の作り方。COE、まあ<咳>、センターオブエクセレンスとか、まあ、いろいろな頭<咳>文字で、えー、表現される、まあ、COE ですけれども、まあ、COE 聞いたことがないという方は、多分こういうイベント出てもらうといいのかなというふうに思います。<咳>ということであの、こういうイベントもですね、皆さんこうご覧いただいているかどうか分かりませんけれども、結構やってます、タブロー。で毎週ハンズオンもやってますしぜひこういったものにも参加をいただいて、まあ、ユーザー会なんか来ていただくとあの非常にこう学びというかですね、まあ、横のつながり人のネットワークもできますしあの、まあ、タブローっていう製品を使った話にどうしてもまあなりがちなんですけどあの本当にデータリテラシーをどう企業内で高めていったとかですねどういうふうにこう全社活用していくんだみたいな話が。あの、お客様の声として、ユーザー会っていうのはタブロー主催ではなくて、ユーザー会、えー、漢字会社様がやられているので、あの、そういうユーザー様の生の声を聞ける会って、ね、たくさん実は用意されてるんで、えー、非常にいいと思います。ぜひ参加してみてください。で、あとは、えー、今、ま、もろもろこれからあの、詳細を詰めていて、えー、いよいよ公になってくると思いますが、5月に、5月、いいですか皆さん、5月に、えー、去年2月に、えー、赤坂のインターコンチネンタルホル、ホテルで開催をした、えー、タブロデータデイアウトという自社イベントありましたが、今回場所を変えまして、えー、おそらく、えー、あの、芝、大門にあるですね、えー、某ホテルを今計画していますが、ここで5月に、今年もタブローデータデイアウトというイベントが開催されそうです。開催され、開催に向けて今、諸々調整をしていまして、そのうちアナウンスが出ると思いますが。なので、まあ、5月、えー、非常に大きなイベントタブロージャパンでやります。で、ここでは、えっ、ー、と、タブローの人間が喋るテクニカルなセッション、ハンズオンみたいなものもありますし、当然多くのお客様にその事例を語っていただくカスタマーセッション。で当然、まあ、基調講演なんかも、えー、入れた、まあ、一日限りのイベントで、おそらく、前回無料だったんで、今回も多分無料になると思います。事前登録していただいて、あの、会場にお越しになられいただければ、あの、誰でも入れるっていう多分イベントになってると思いますんで、まあ、ぜひ、あの、こういうタブローのホームページ、イベント周り、情報発信すごくされてますんでぜひそういったところはチェックいただいてこのデータリテラシーを上げていくためのですね時間をぜひ割いていただきたいなというふうに思う次第ですさてまあお時間も25分6分ぐらいを経過してそろそろ終盤まとめに入っていきたいと思うんですがまあ今日はえ何をしゃべろうかなと思ってまあシンガポールにちょっと行ってきたということもあってシンガポールに絡めてデータリテラシーまああのデータを使って相手に物事を伝える人を動かすためのデータ活用だったりとかあるいは自分自身がデータをどう読むかというところのデータリテラシーそういったご紹介をさせていただきましたあのシンガポール私もなかなか観光で行けてないのでいつか観光に行きたいなとは思ってるんですが、えー、皆さんの中でシンガポールの観光情報いい情報をお持ちの方は是非私に教えてくださいえー、そしてまあ5月ですね、えー、最後ご案内しましたけれども、大きいイベントを控えてますので、まあ、これもぜひ要チェックいただいて、えー、タブロのホームページ、なかなか見に来ること少ないかもしれませんが、定期的にチェックいただけると幸いです。で、えー、今後の予定ですけれども、これからの放送でも一応、その5月に向けて、えー、5月のイベントの内容が徐々に明るみになってくると思いますので、あのまだ構想段階で、えー、何も話はまとまっていませんが、例えばカスタマーセッションでお話しいただく方にちょっと触りの部分だけをご紹介いただくとか、えー、タブローの技術の人間にどういうハンズをやるんだとか、まあ、どういう技術的なセッションをやるんだとか、まあ、ちょっとその触りのところだけを紹介してもらうようなことも今考えたいなというふうに思っていますあとは、えー、とまたタブローの社員をですねちょっとゲストにちょっと呼んで話してほしい人が今いますんで次回以降ちょっとお楽しみに待っていただいてですね聞き逃した方というか聞き逃してしまったという方は先ほどご紹介しましたけれどもオンデマンド化もしておりますんでぜひぜひ周りの方に伝えていただいて皆さん聞いていただければなと思いますで皆さんのアンケートが非常に励みになりますのでアンケートお答えくださいというメッセージがぴょろんと出ると思いますからぜひアンケートに答えていただいて、えーま、お近くの周りの方にもなんかこれ聞いてみたら面白いよっていうような口コミも期待しつつ、えー、ぜひ皆さんと盛り上げていきたいなと思いますさて、えー、今週はこんな感じで終わりたいと思いますいよいよ季節も3月に入りまして多くの企業の皆様は年度末残り1ヶ月ということで非常にお忙しい1ヶ月を過ごされることと思います季節も暖かくなりました、まあ。風の心配もだいぶ減ってきましたけれども、花粉症、季節の変わり目ありますんでえ、ぜひ皆様、体調管理にはくれぐれも気をつけていただいて、えー、春の訪れを楽しんでいただきながら、えー、年度末のお忙しいとこに追われつつ、えー、ぜひ、えー、いいこの1ヶ月を過ごしていただければなというふうに思います。それでは、えー、今週はここまで。また来週お会いしたいと思います。えー、皆様良い週末をお過ごしください。あ、東京マラソン、あの、走られる方3月3日ですね。えー、どっか私も沿道で応援しているかもしれませんので、えー、3月3日東京マラソン走られる方はぜひ頑張って感想を目指してください。それでは今週もありがとうございました。データフライで以上です。